0: Porra. randômico? Eu não ouço esse nome há tanto tempo. Da
1: última vez que houve um randômico, o Império ainda estava na galáxia. Era uma rádio
0: da resistência.
1: Cassio Andor, você é muito gostoso. Um beijo.
0: Obi-Wan, quem não, você é a nossa única esperança. Home Office, você é a nossa única esperança. É, toma no é. cu, Rodrigo! <risos> Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um episódio do Randômico. Yeah! Vamos falar mais um episódio. É um episódio.
1: Ei, 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 o primeiro episódio de 2024 do Randômico.
0: Seja um host melhor. Ah, vai ser que. Eu, 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 eu tenho que gongar, gente primeiro episódio de 2024 pra falar sobre o, o ano passado, porque ele aconteceu.
1: Ele aconteceu, né, gente? Pra gente aqui na timeline do Randômico, rolou até agosto. Aí depois de Sim. agosto, morreu. Mas a gente jura que teve vida fora do Randômico. Nossa,
0: a gente, gente viveu horrores. Isso não dá pra negar, não. Dá pra ligar, não. <risos> Mas, vamos refrescar a memória das pessoas. Eu sou o Rodrigo. Tudo bem com você, Robich? Estou aqui com a minha queridíssima Bárbara. Como que você tá, Bárbara?
1: Eu vou bem, muito obrigada. É, feliz de estar de volta. Volta. É sobre, entendeu? Muita coisa aconteceu, a vida aconteceu, o tempo ficou escasso, eu ainda moro num bairro barulhento, vocês vão ouvir carro aqui fora, porque continua sendo uma porra. E é isso, é sobre os millennials mais queridos da internet estão de volta. E é isso, com a sua alta dose de aleatoriedade, é claro. E tu, como está, Rodrigo? Eu tô
0: bem, eu tô com calor, porque eu desliguei o ventilador aqui enquanto a gente grava, mas assim... O áudio é a prioridade. Tudo por vocês, ouvintes. Tudo por vocês, meninas. Só que eu não lembro se no último episódio que a gente gravou já tinha, mas agora tem uma quadra de basquete muito perto da minha casa, então muito provavelmente vocês vão ouvir gritos, porque as pessoas estão <risos> na quadra jogando.
1: Ou o Rodrigo, um serial killer, ele não tá querendo deixar passar o povo
0: preso no porão dele gritando. Aí ó, rolou um ué, porra, <risos> a, a, isso acontece, são gritos, as pessoas estão vivendo ali também. Mas vamos que vamos, ouvintes, chegamos no primeiro episódio de 24 para falar sobre o 23 no nosso, mais que aguardado, queridíssimo, prêmio randômico de aleatoriedades. Aleatórias. Aleatoriedades aleatórias. Porque ano passado foi um ano muito comprido Eu não sei se todo mundo teve essa impressão Mas eu tive a impressão que foi um ano muito comprido tanto que...
1: Foi dois anos em, em um Dezembro teve cinco meses Puta merda Chegava tudo, mas não chegava o Natal Eu fiquei chocada <risos> do quanto demorou E aí quando rolou Natal e Ano Novo passou um
0: piscar de olhos. Eu já tava de volta pro escritório, eu fiquei chocada. Sim, foi triste. E depois de muito tempo eu não consegui pegar férias na começo de janeiro, então eu tive que voltar a trabalhar no dia 2, foi tão triste. Eu tô na segunda semana de trabalho, eu já tô me sentindo tão sobrecarregada. É, meu bem, mas tu
1: trabalha de casa. Esse privilégio aí é pra poucos. Um beijo aí. Neste
0: ponto não tenho, não tenho nem por que me defender, porque é verdade, essa, essa é só puro privilégio mesmo.
1: Dia 2 eu tava no escritório sofrendo com uma cara de antipática. Mas graças a Deus todo mundo tava na mesma vibe, aí todos se respeitaram. Foi ótimo.
0: Todo mundo vivendo o mesmo luto, né, Tipo?
1: Exatamente. Todos. Eu podia estar tá com meu filho, eu podia estar tá é. na piscininha de prático. Mas tô aqui. Enfim. Mas a aí que vem pro bem. Porque foi nas primeiras semanas do ano que eu comecei a cutucar o Rodrigo pra gente gravar nosso Prêmio Randômico de Aleatoriedades <risos> Aleatórias. E vamos a ele, o nosso troféu imprensa do podcast. Vamos, Rodrigo,
0: bora? Vamos começar. Vamos que vamos. Então, para a primeira categoria desse prêmio, nós vamos trazer o melhor comeback com um único indicado. <música> Ou dois se a gente forçar um pouquinho, mas um indicado. Que é o nosso queridíssimo, excelentíssimo, presidente Lully. Lully, maravilhoso. Alô, Luiz Inácio. Porra, Luiz Inácio. Porra, assim. Luiz Inácio. Ó
1: oh, o passarinho cantando que coisa bonita. Ó,
0: oh, abre. É. Vamos fazer uma leve divisão aqui. Tá perfeito? Não tá. Mas é tão melhor do que acordar com vários absurdos acontecendo. Ai, ah, é porque fulano xingou a mãe de ciclano. Ai, ah, é porque mais um país cortou, cortou relações com o Brasil. Sabe o que é louco? O povo encheu o
1: saco do Castanhari porque falaram que na retrospectiva desse ano dele, que foi meio bosta, tá? Um beijo aí, eu achei meio ruim a desse ano, mas nem vi. Veja, porque é tipo um clássico todo ano ver a retrospectiva do Castanhari, mas tipo, a desse ano foi meio abaixo mesmo de qualidade as pessoas não gostaram, mas falaram que ele tava passando pano pro o governo Lula, porque não teve política, mal teve política, e só que tipo, gente é só porque não tem mais presidente ficando, né chamando mulher do cara da, do presidente da França de feia, não tem mais filho de presidente falando absurdos por aí, não estão tocando fogo <risos> na Amazônia, tá um pouquinho mas aí pelo menos agora o Ibama tá indo atrás mas entende, entende <risos> Então não tinha o que o e colocar. Porque a gente teve um ano de saniedade no governo federal. E aí as pessoas estão falando que ele está passando pano para Lula. Para essas pessoas eu os desafio. Coloca nos comentários lá do vídeo do Castanha ou do nosso Instagram, se quiser, quais foram as maluquices do governo Lula, Anon. Os absurdos. Os absurdos, entendeu? Porque... Meu Deus! Eu acho que um absurdo ele não postar mais fotos dele saindo do mar. Eu acho um absurdo isso. Isso é uma reclamação pessoal minha, mas aí, né? Aí fica a opinião de cada um. Então, um beijo aí pro nosso premiado melhor é, comeback gente. de 2023.
0: E aí que eu falei que a gente ia roubar um pouquinho, porque é que não estamos em 23, mas o melhor comeback também somos nós, voltamos com o episódio, sabe? Assim, estamos aqui. Oh, meu Deus, a nem cara nem arde, né? <risos> Nem um pouco. Ah, a gente merece um pouquinho de louro, porra. <risos> a julgar pelo ano passado. <risos> Mas traga uma categoria, Bárbara.
1: Ah, eu vou trazer uma categoria que foi a minha favorita, entendeu? Eu falei dessa categoria pro povo lá do trabalho. Eu falei, ó, quando o prêmio randômico voltar, essa categoria vai ser existente. Aí eles amaram a ideia, que é categoria que já apareceu no ano passado, que é a melhor burrice. Eu amo o prêmio Melhor Burrice, porque sempre tantos indicados, é muito difícil fazer a, a, a curadoria. Sim. Inclusive, o Rodrigo até trouxe mais indicados a categoria, mas a gente teve que subdividir, porque, né, era muita
0: gente. <risos> mas quando chegar a essa categoria, ele avisa. Foi um, ano, foi um ano de muita burrice, assim. E, a, a frase do bicha se preserva, ela devia ser mais <risos> utilizada, sabe assim? Porque a galera não se poupa de, de
1: cagar no pau, não se poupa. De sofrer, né? De sofrer. É. Vamos aos nossos indicados. Música os indicados ao prêmio, melhor burrice, são <risos> Dora Figueiredo, reformando um apartamento alugado. Doma Arquitetura, por reformar o apartamento para Dora, Dora Figueiredo e responder a Dora Figueiredo. Ela não precisava, gente, se preserve. Monarque na gringa, sei lá, ele só vive lá e se fode, é muito bom. E o casamento do primo Rico e da Maíra Card, que não é em separação total de bens.
0: <risos> Neste momento eu estou fazendo a Britney, né, gente? Eu tô com a mãozinha na frente. Assim. Eu, eu tinha esquecido do último indicado. Só se lembrava dos dois primeiros.
1: Então, menino, mas não é uma burrice. Porque isso. Longe de mim Caramba. não botar fé num relacionamento, pelo amor de Deus, o amor tem que vencer. Se eles acham que eles são ótimos um pro outro, graças a Deus que nós fiquem juntos. Maca a quantidade de grana que eles têm. E sobre como grana é muito importante para ambos, não casar em separação total de bens é arriscado.
0: É uma burrice é uma burrice é uma burrice eu, assim eu só fico em dúvida se eu faço essa categoria ganhar porque o que ela vai render de fofoca de bafafá no, no ano em que rolar a separação deles vai ser porque assim eles são subcelebres eles vão separar sabe? Não. Assim, não tem, e vai não ser tem... estrondoso vai ser maravilhoso sim sabe mas como a gente não pode prever o futuro aqui eu particularmente voto que eles são os vencedores dessa categoria
1: ai amigo eu voto na Dora Figueiredo. eu voto nela foi muito dinheiro na reforma e aí valorizou o imóvel. E aí ela achou que ia comprar pelo preço original, porque um acordo de boca com a proprietária, né? Que com certeza dobrou o preço do imóvel para ela comprar depois. É sobre. Ela encareceu o próprio imóvel. É
0: sobre. Ai, ai, caralho. É. Não sei. Eu vou votar na Dora. Eu vou votar na Dora só porque... É só porque... É assim... É, estamos na faixa etária dela sabemos, sabemos as questões de alugar e comprar uma casa Sim. Não somos tão ricos quanto os outros dois, tá ligado? Então, assim, tipo... Estar nessa posição e cometer esse tipo de erro é realmente muita burrice. Tu
1: não valoriza seu próprio apartamento alugado, cara. Não faça isso.
0: E eu, eu não vou botar ela só porque, tipo, ela se tornou sinônimo de burrices na internet. Esses dias teve só um tweet de, um, de uma pessoa. Não, não quero dar nomes, não. Falou só que ele, quando fazia entrega de Uber muito cara, ele roubava comida pra família dele. E aí, tipo, não foi o nome dele que entrou nos trend topics. foi o dela. Da
1: Dora Figueiredo.
0: Ter roubado comida, tá ligado? Fez a
1: Dora Figueiredo. <risos> Porra, ela virou um meme. O nome dela virou sinônimo é, de exato. burrice. Eu acho que ela merece a categoria Melhor Burrice. Vamos dar pra ela, exato, Rodrigo, então, vamos. Parabéns, Dora. Parabéns.
0: seu. Uh. <risos> Aí aqui pra, pra balancear, então, vamos trazer a próxima categoria, que é Maiores Acertos de 2023. Olha só, que otimista. Eu quis ser otimista, eu quis ser otimista. Mas eu só pensei em, duas, em dois indicados também. Então, aqui <risos> estão os nossos indicados. <risos> O primeiro é porque eu cantei essa bola antes, e então quando rolou esse ano ficou muito popular. <risos> eu não acredito que o Rodrigo botou isso. <risos> eu cantei essa bola, que eu, eu falei que ia ser o queridinho. É o queridinho. Se tornou o queridinho da, da academia? Se tornou o queridinho da academia, mas é porque é bom mesmo. Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Checkmate é o nosso primeiro indicado <risos> Se tornou popular, tá sendo vendido em latinha Tá sendo vendido em latão A lata de grande, 450 ml de, de checkmate Dá pra comprar no, no, no Zé Delivery Dá pra comprar na vendinha que eu vou quase toda esquenta de rolê do coisa. Assim, checkmate é perfeição Três checkmate você tá maluco E agora no final do ano O amigo meu, ele inventou a torre de checkmate Igual tem torre de chope Torre de chope de Ele fez a torre de checkmate Rodrigo, o que é o
1: checkmate? Tem ouvintes que não conhecem É uma iguaria <risos>
0: ouvintes, checkmate é uma bebida originária de BH, de Belo Horizonte, que, se, que compõe em rum, chamate lima, e limão. Rum artesanal, chamate e limão, no, em geral, assim. Olha só. E aí é isso, você toma e você fica maluco. É muito bom, ele é gente, muito bom, sabe? Então, o meu primeiro indicado é o, o checkmate, que se tornou popular, está sendo vendido em latim em São Paulo. É, é, a latim é, é melhor que o original de, de galão lá no BH? Não é. Mas é o que a gente tem, é o que a gente se apega, é o que a gente... Aceita. E o meu segundo indicado de maior acerto é o livro da Britney. Porque eu acho que foi tão bem... foi Veio num momento tão bom do ano passado. As pessoas estavam precisando daquilo. Cagaram sim. com a vida do Justin Timberlake. Graças sabe, a assim, Deus. Cagaram na cabeça do Justin Timberlake. Porque ele é um filho da puta mesmo. Machistão da porra. Demais. Ele acabou com a carreira de duas mulheres promissoras e gigantescas, tá ligado? Só porque, sim pra se tornar um artista medíocre. Ele nem se tornou, tipo, um, um grande artista.
1: Ele é tão básico. Meninas, ele é muito básico.
0: Então... Foi completamente à toa, o livro da Britney, eu, eu, eu não li, mas conheço muita gente que leu e falou que é ótimo.
1: Eu não comprei porque tava caro, eu preciso comprar. Eu tenho mais um indicado a essa categoria, que é um episódio específico de série. Mas é porque aquele episódio, enquanto eu assistia, eu senti, apesar de ser uma família italo americana na tela, eu senti que era a festa de ano do brasileiro ali, que é o episódio Fishes. Da segunda temporada de The Bear. Que é um Natal familiar.
0: Ai, o Natal.
1: E assim, é o meu acerto do ano. Porque assim, eu não tava dando nada pra segunda temporada de The Bear. Eu sou muito apegada à primeira. que eu adoro aquele caos da porra. Porque parece a minha vida. E aí, <risos> quando eu assisti a segunda. Eu fiquei, caralho. É melhor. É melhor. Acerta os pontinhos emocionais do, do âmago do seu ser. E estraçalha tudo. É maravilhoso. Só que o episódio 6, o Fishes, que é um episódio de Natal. Olha só, dá pra gente assistir. Duro de Matar e o Fishes em véspera de Natal. Em sequência. Em sequência, é maravilhoso, saudável. Eu acho que é a festa de todo brasileiro. É a mãe cozinhando puta e querendo que todo mundo ajude, mas ao mesmo tempo quicando todo mundo da cozinha e ficando louca, entendeu? É o padrasto ou o pai brigando com o filho mais velho. É o filho do meio ajudando todo mundo, completamente perdido no que tá acontecendo. Geralmente esse filho do meio pode ser também o neto favorito. Dos avós. E ele também tá tentando agradar todo mundo, mas ele tá completamente sobrecarregado e perdido. E a filha, é claro, que tá tomando porrada dessa mãe o tempo todo, porque as duas internamente competem. Eu sempre estive nesse lugar. E aí, é aí ah, e tem, sempre tem uns primos que você só vê no Natal, que aí uhum. ficam falando mal de todo mundo, na cara de todo mundo, dizendo como a vida deles na cidade é muito melhor. E não ajudam em porra nenhuma, absolutamente, nem nos conflitos, nem em cozinhar de fato. Então, assim, é o meu indicado a maiores acertos, porque é muito louco que é uma família italo-americana, mais uma vez, né, norte-americana, estadunidense. Fazendo lá os pratos, né, específicos deles, né? Não é Natal, né? Thanksgiving, na verdade. E tipo, gente, parecia uma cena de uma família brasileira da Zona Leste, entendeu?
0: Podia ser a gente, sim. Podia ser a gente, sim.
1: Então eu trago esse indicado à sua categoria, Rodrigo. <risos>
0: Apesar de gostar muito de The Bear, o meu voto está vencido, está garantidíssimo na Checkmate, que vai seguir em 2024 maior ainda. Tanto que, eu não sei se você viu que a, a Skull Beats vai lançar um latão, vai lançar a versão de quase 500ml de Skull Beats. para competir com o
1: Checkmate. É. Olha só, que vaca. Bom, meu voto vai para The Bear, não pro livro da Britney, mas é. eu acho que a gente pode dar um empate nessa categoria e dar duas premiações. Primeiro que o prêmio é nosso. Sim. E segundo... Porque, né, quando que tem dois acertos tão grandes num ano assim? Privilegiado, <risos> sim. Foi ótimo. Então, vem cá, Deberi, vem cá, checkmate.
0: <risos> Dá um checkmate pro, de, pro elenco de Deberta, tá ligado?
1: O Carme faria um checkmate.
0: Faria, faria e faria com
1: perfeição. Ele faria um checkmate, obsessivo com perfeição. Mais uma categoria. Mais uma categoria, vamos lá. Eu quero chamar aqui uma categoria já citada aqui no episódio, entendeu? Mas que foi né, alvo de muito buchismo e muito bafafá no passado, que é o prêmio melhor bilionário burro. O bilionário burro, <risos> ele, 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 ele... Geralmente a gente colocava um bilionáriozinho na categoria de burrices, né? Porque era ali o comum. Mas, como a desigualdade social do mundo só aumenta e a quantidade de filha da puta ganhando dinheiro só aumenta também, porque, né... Se tem alguém passando fome, tem alguém virando bilionário. Então aumentou-se o número de bilionários, olha só. E aumentou-se o número de bilionários burros eu achei nada mais justo que dar uma categoria pra eles. E teve muito bilionário burro fazendo burrice pública. Porque, né, antigamente os bilionários eram, sei lá, tinham a sua ilha de pedofilia. Mas só se descobriu o esquema 20 anos depois. Um beijo pro Jeffrey Epstein. Agora eles fazem burrices públicas. E tem orgulho disso. E divulgam. <risos> e divulgam. É maravilhoso. A galera não se preserva. Bicha se preserva. Eu vou... Fica postando foto tri-bêbada, vídeo tri-louca, descendo até o chão. Ainda não quer que ninguém fale, viado. Te preserva, E os indicados são... Elon Musk. Sem burrice específica, porque foram muitas no ano. Não dá. Gente, não dá pra listar, assim. Desculpa. Eu sou sei lá... O, o, ele ter trocado o nome do Twitter, mas o domínio continua Twitter porque ninguém respeita o X. Eu acho que conta aqui também. Mas foi muita burrice, viu, amigos? Desvalorizou em 70% a companhia que ele comprou
0: em vez de se você me permitir... Permite uma parte? Me permite uma parte. Eu separo Permito. os dois em, do, em dois pontos da mesma categoria. O Elon Musk como o Elon Musk e só todo esse evento do Twitter vira X. Porque é, é descomunal. Gente, o rolê dele mandar a galera trocar o letreiro na rua. E a polícia barrar eles porque tem que ter autorização <risos> pra fazer a troca do bagulho. Vai se fuder, tá ligado? Essa assim, é ser muito é. animal. Essa é ser muito animal. A gente abre um colchetes de burrices, né? É muita
1: coisa dentro é. da categoria ali. Daqui a pouco a gente Meu vai acabar de mudando Deus. a categoria bilionário burrice burro pra categoria Elon Musk, né? Erros Elon Musk, sabe assim? Porque, nossa... Mas calma que tem mais indicados. Os bilionários do Submarino. Eu acho que é o RIP pra eles, né? Longe de mim aí é zoar morto, mas já zoando. Que, vamos concordar, né, gente? Entrar no bagulho controlado por um joystick logitech? É, realmente... Eu consigo. <risos> sabe o que é engraçado? De nós
0: dois, o Rodrigo que tem o humor mórbido... E ele tá completamente constrangido. Não, não tô constrangido. É só que tipo, é muito absurdo. É muito absurdo. Imagina você ser um ser um, um, um milionário. Bi-bi-bilionário. Bilionário. Bilionário. Que aceita isso, e ainda leva o próprio filho. <risos> Aí assim, no meu, no meu humor mordo, a gente é. coloca o criador desta porra como uma pessoa inteligente? Tipo assim, um, um, a gente coloca ele na categoria de maiores acertos do ano? Porque ele tá eliminando bilionários, tá ligado? Tipo... A gente não uhum. sabe, ver o cara era uma comunistão
1: uhum. da porra, a gente não sabe.
0: Já pensou? Seria
1: inovador. Bom, mas ele morreu junto, enfim, burro. E eu coloquei também um indicado aqui que... Eu não sei se ele é bilionário. Eu acho que ele é só milionário. Mas eu acho que o número de burrices aí, eu, eu acho que compensa. Que é o pai do Neymar. Eu acho que a categoria pai do Neymar, ela... <risos> Gente, ele pagou advogado pra aquele tal do Daniel Silva. Mano, a imagem do teu filho já tá na lama. O teu filho trai... As mulheres dele, dia sim, dia não. Tá tudo um inferno. Se machucou, não tá jogando bola direito. Uma hora a fonte vai secar. Vai demorar pra secar uhum. essa fonte. Afinal, eles são muito, 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 muito ricos. Mas aí tu pega a grana da, da família para defender estuprador. Nice. Nice Parabéns. going.
0: Parabéns.
1: Não. não, e aquela porra daquele rio lá, aquele acidente ambiental, crime ambiental que eles fizeram na propriedade deles, tipo... É muita burrice. Isso eu só não lembro. Amigo, é muita burrice. É, abre o colchetes. É que o, a família Neymar <risos> é um guilty pleasure, meu. Eu acompanho um pouco ah, para me tá. irritar. Sabe para me irritar? Então, aí eu acompanho um pouco. Enfim, então eu acho que esses são os nossos indicados. Eu acho que todo ano eu vou indicar o pai do Neymar, gente. porque até souber alguma coisa, a gente vai descobrir. Vai ter alguma coisa. Entendeu? Porque ele tem a consistência, algo que... Os outros indicados, deixa eu ver. Bom, os bilionários do Submarino, coitados, não vão ter consistência mesmo. O Musk também tem, vai. Ah, tô vendo que essa categoria tem. a gente vai acabar repetindo nos anos aí. há é um
0: perigo. É. Como você vota, hein? Por quê? Eu voto no empate técnico. Porque o Elon Musk não vai parar de fazer merda. O, o Pai do Neymar também não vai parar de fazer merda. Só que talvez o Pai do Neymar seja o pior deles, porque o dinheiro não é dele. Hum. Ele se tornou um milionário por conta do trabalho dos outros. Então ele vai acabar gastando esse dinheiro à toa. E deixar de ser o melhorário, sabe? Tipo...
1: Será? A Arábia Saudita tá pagando bem o Neymar pra não fazer nada.
0: Então, mas tá pagando <risos> o Neymar, não o pai do Neymar, sabe? Tipo, apesar dele cuidar do...
1: Não, o pai do Neymar é sócio. Eu acho que é esquema Larissa Manoela. Ah, tá. <risos>
0: que virou um termo Puts. também, coitada. Ô, <risos> milho. É, depois ele chega nessa parte. <risos> vai ter categoria. <risos> vai ter categoria, vai ter categoria. Mas é, é isso, eu volto pelo empate técnico, mas torcendo pro pai do Neymar... Fazer mais merda. Eu voto
1: também no Pai do Neymar, na verdade. É, eu não voto no Musk, porque eu acho que ele é um forte candidato para futuras categorias. E porque eu só me recuso mesmo. Não quero dar meu prêmio pra ele,
0: não. Tô puta. Vamos valorizar o produto brasileiro, né? Vamos é, vamos valorizar, valorizar entendeu? A gente
1: tem nosso bilionário
0: babaca, o nome dele é pai do Neymar. É isso. É isso. <risos> Parabéns, pai do Neymar. Mas então agora eu vou trazer mais uma categoria, que vai ser a categoria aleatoriedade do ano. Vamos trazer os nossos indicados. Música o primeiro indicado dessa categoria que eu quero trazer, ainda é pra falar do carnaval do ano passado. Que eu não sei se vocês lembram, mas rolou o bloco emo. E o bloco emo foi parar debaixo d'água. Porque choveu muito. Deu uma enxurrada e levou pessoas. Meu Deus! Tem um amigo meu que eu vou mandar esse episódio pra ele. Que ele foi arrastado pelo, pelo, pela enxurrada do Bloco Emo. Ele perdeu o óculos, ele perdeu um monte de coisa. E foi tipo, um dia. E me, me perdoa a exposição aqui. Mas ele foi um dia depois do término de namoro dele. Meu então, Deus. assim, ele foi meio que pra extravasar <risos> e deu tudo tão errado. Que humilhação tão errado gente a natureza humilha né ela humilha, humilha, humilha muito. muito. É, isso a gente pode tentar colocar pro prêmio 2024, mas ontem, especificamente ontem, São Paulo estreou a categoria alagamento duplex. Tava alagando a parte de baixo do, do viaduto e a parte de cima do... Gente, a
1: quantidade de pessoas que me mandaram no WhatsApp essa porra dessa foto, tipo
0: Bahiaíba.
1: Bah, vocês estão bem. Gente, eu moro no nono andar, não tá entrando água na minha casa, mas assim, é realmente perto. Foi ali na altura da São João, entendeu? Ali pertinho da Helvete, a pá. Então, é tipo, três ruas da minha rua, de fato. <risos> Foi muito perto. Mas o Minhocão, ele alaga vários pontos e as ruas embaixo do Minhocão também. E assim, mas não enchia tanto. Era só aqueles pequenos alagamentos que ainda dá pra passar com o carro. Mas as pessoas se molhariam. Agora tá enchendo a rua no nível. Gente, daqui a pouco eu vou comprar a canoinha pra ir trabalhar, entendeu? Beleza, né? É que não tem prefeito, né? Não tem prefeito nem governador, né? Então a gente tá assim nessa situação. Que pobreza, né? Enfim. Mas vamos continuar com os indicados à aleatoriedade do ano. Vamos lá. O Rodrigo trouxe aqui, mas eu ia trazer também
0: numa outra categoria. Eu acho que vai ser repetido, mas vamos lá. Porque a segunda indicada que eu trago aqui hoje é a treta da família da Larissa Manuela. Porque assim, ninguém tava esperando por isso. A gente tava esperando algumas tretas virindo ali, mas não que fosse, tipo, a família inteira fudendo a menina. sabe assim, tipo... E sabe o que foi pior? Foi na época que a Britney lançou o livro. Então...
1: Tava todo mundo com a Britney na cabeça. Aí veio a Larissa Manoela com a história e você ficou, Britney 2.0. Caralho, eu não acredito. Free Larissa Manoela. Free Larissa Manoela. Todo mundo super comprou o lado dela. E nossa, gente, com pais daquele, tu não precisa de inimigo mesmo, não, né? Nossa, a bichinha não precisa, vivia. Não Ela era a própria Paulina de A Usurpadora. Ela era a própria <risos> Maria de Maria do Bairro. Sim. Nossa Senhora. Nossa <risos> Senhora. Gente, eu tenho muito
0: a falar deste caso, mas aí eu vou falar na outra categoria. E aí, a nossa terceira indicada nessa categoria foi uma coisa que eu também não tava esperando jamais, que foi a Sandy ficar divorciada, ela divorciada, do marido dela. E, se não me engano, eles voltaram logo depois, ou pelo menos a, a mídia deu a entender que eles estavam se reaproximando novamente. Não, 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 isso aí
1: é fake news, foi fake news. É fake news?
0: Ah, então beleza, fica só no divórcio. Amigo,
1: sabe-se lá o que horas pro abraço dele, aquilo ali não volta não.
0: Uh, eu não vi essa parte. Eu não, cheguei, eu não cheguei a ver o Altas Horas com a Sandy. Gente, mas em quem a gente vota? Tá difícil? Eu vou votar na, na, na Larissa Manuela Na família dela, especificamente. Porque <risos> ela é uma coitada. Mas assim, a gente, de tempo em tempo a gente acha que vai explodir alguma treta de alguma família. Porque tem muito subcelebre fazendo merda. Tipo assim, famílias inteiras que são subcelebre juntos e tudo mais. Mas cara, a, eles estarem roubando todo o dinheiro dela. Ela não tem dinheiro pra comprar um milho. É muita humilhação sabe? Tipo assim, eu, o rolê do milho eu não supero, tá ligado? <risos> Eu não supero o milho, eu não supero. O áudio
1: dela com o milho é muito bom.
0: Ai, pai, você consegue fazer um, uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Ai, consigo, gente. Saber.
1: Ai, que humilhação. Ai, que humilhação. Eu também voto no, no caso de Lari. Porque me pegou muito desprevenida. E aí foi na época da Britney. E aí eu já fiquei louca completamente frilare. E aí eu gostei do storytelling dessa porra. Porque a bicha foi esperta. Quando ela viu que não tinha mais papo. Porque a mãe dela tava mandando ela a merda e se fuder. Com ela falando oi pra ela. Então ela... Ah é? Sou uma contratada da Globo agora, meu amor. Eu não vou passar por isso. Ela fez a Ana Francisca. Tacou a terra no peito. E foi pro Fantástico chorar as pitanga dela. E, e ela... E ela foi tão esperta que ela preveu que a mãe ia responder publicamente porque ela sabe que a mãe é egocêntrica, né? Aí foi lá no Fofocalizando com Cris flores lá. Cris Flores, coitada, ela sempre fica do lado errado da história, né? Se ela tá de um lado, fique do outro, gente, porque ela acreditou na, na
0: grávida de Taubaté. Como pode alguém errar todas as vezes? Tipo, se ela aposta e ela sempre aposta errado, sempre. Se essa mulher tá de um lado, gente, é o lado errado. Já fica aí o norte,
1: entendeu? Fica a dica. Aí ela deu aquela entrevista pra Cris Flores, a mãe da Larissa Manoela, que foi horroroso, e falou que ela... Você acha que a Larissa não tem dinheiro pra comprar o um milho? O mate na praia, você acha? Eu consegui imitar. <risos> e, e tipo, não, ela realmente não tinha. Porque você tá com a grana dela, porra. A Larissa, no, na semana seguinte, e tipo, já tava gravada, ela tá com a mesma roupa, mesmo enquadramento, mesmo tudo. Ou seja, ela sabia que os pais iam responder publicamente, pediu pra dividir a entrevista em duas partes. E aí, na outra entrevista, é justamente sobre grana. Eu tenho a sua fórmula Timeline! Screenshots! In everything that aí ela mostra que ela só tinha 2% da empresa. É muito bem, é muito bem estruturado isso aí. Então, ó, pela narrativa, pega aqui teu prêmio, Larissa. Aleatoriedade do ano aí. E terminou o ano casada ainda,
0: com o bof dela. É, final de novela, né? Tipo, ela sofreu pra caralho, daí ela conseguiu fazer a volta por cima e chegou no final da novela casada. O episódio, assim, de novela. Porque ela é uma contratada da Globo. É. Isso mesmo, isso mesmo. Dá é. pra sofrer, vai Você... sofrer do padrão Globo. Mande mais uma categoria, bah.
1: Eu acho que eu quero chamar enfim, a minha categoria favorita que é a categoria Prêmio Melhor Trambicagem. Por quê? Já que a gente já tá vindo desse mood e os pais da Larissa Manuela eles seriam aqui indicados, mas eu acho que já acabou de levar um prêmio e perdeu essa aqui. Se saiu a indicação, eu faço as regras. Acabou. Eles não merecem tanta coisa assim. Não merece, já ganhou um prêmio. Tó, vai embora. Então, o Prêmio Melhor Trambicagem também ia entrar um certo indicado aí que polemizou no Twitter, mas também não entrou porque foi tipo, no 45 do segundo tempo de 2023, entendeu? Então, não deu tempo, mas é um forte candidato pra 2024. Não só em trambicagem, mas também em aleatoriedade, porque a bicha é aleatória, né? Do nada tu tuitar uns negócios desses.
0: Do Ai. nada, do nada. Já tava no recesso, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Pelo
1: amor de Deus. Eu lembro das pessoas é, retuitando a confissão de crime dele, falando uh -huh. assim, pelo amor de
0: Deus, é 29 de dezembro, sabe? <risos> Mas então traga os, os indicados valendo, vá.
1: Prêmio Melhor Trambicagem 2023. Primeiro indicado, base da Virgínia. Se tu pagou R$199 num reboco feio e amarelo, porque todas as cores não, intera não interessa o shade, era amarelo. É, você é maluco. A Karen Baquini encostou no negócio e caiu um pedaço da cara dela. Então, assim, foi muito bom aquilo. Eu vi aquele review tantas vezes e eu lembro que eu mostrei pra tantas pessoas. Eu, pelo amor de Deus, você que tá aí trabalhando, para o que você tá fazendo aí, eu mandava pra pessoa. Sempre me agradeciam, porque eu sempre mostro coisas legais na internet pras pessoas. E, e temos Virgínia de novo como indicada, porque é uma máquina, né? É uma máquina. Respeito as minhas Maria, a minha, minha Virgínia. Nossa! É.
0: Ela se esforçou esse ano, ela se esforçou pra caralho pra se mostrar a trambiqueira.
1: Ela dizendo que parcelar é chique. É a, é a segunda indicação dela aqui. Porque ela tem que vender, né? Então tem que vender, tem que vender. E ela falou que parcelar é chique. Bom, não é o que a minha fatura acha quando eu parcelo ela. Não, não é legal. Não, não me sinto muito chique quando eu tenho que parcelar a fatura. É uma merda, na verdade. Um beijo aí pro
0: Nubank. Um beijo. <risos> Patrocinador desse programa. <risos> <O> dia, né? <risos>
1: Já aviso que é muito indicado nessa categoria, porque 2023 foi o ano da trambicagem. Então, pode entrar um, dois, três milhas com todas as Nossa. viagens da Disney aí que vocês enfiaram no cu. Gente, a galera tá sem ver a cor do dinheiro até agora, tá? Não teve resolução essa porra, não. Vocês podem até ver no Twitter que não. Ah, já está entrando em vias de
0: resolver que não sei o quê. Pau no cu. As pessoas perderam a grana, ponto. É sobre... Tem, existe uma hora que a esperança tem que acabar, sabe? E tipo, essas pessoas não vão ganhar esse dinheiro de volta. Não vão.
1: Parte dele, talvez, mas só daqui a muito tempo. Porque a empresa tá aí, mas não tá. Tá em processo de falência, mas não tá. Então, se não tem nada definido, então vão congelar a grana. Basicamente é isso. Sim. Diferentemente da próxima indicada, que é o rombo da Americanas. Um beijo aí pros bilionários queridos, né, que salvaram a empresa, supostamente aí, com quase o valor exato do que tava faltando, uma coisa louca, não sei como funciona a matemática, supostamente, é, é, é este último trambique foi algo que me atingiu, né, é, diretamente, pessoalmente, tá, eu acho que agora eu posso dizer, eu trabalhava na Americanas, e assim, é, foi um baque, assim, é, era uma vez, uma semana feliz de janeiro, Todo mundo voltando do recesso de fim de ano, uma semana como essa. Corta para um novo CEO entrando, todo mundo dando as boas-vindas para este novo CEO. Corta para a semana seguinte, este CEO se demitindo e mandando e-mail para a empresa inteira, avisando... <risos> Que era por conta de inconsistências contábeis e que aí ele tava caindo fora. E você, que
0: bicha. <risos> Ouvintes, se por acaso a gente ficou sem muitos episódios randômicos no final do ano passado, é por conta da Americanas. A culpa é toda deles. <risos> toda deles. Então, é, esses são os indicados. Eu tenho mais um indicado pra trazer rapidinho, porque foi no final do ano, mas eu acho que vale o mérito. Não é nem um familiar seu não, né? <risos> não, não toda ah, treta bom. da Blaze. Olha, esqueci, ó. Eu acho que é uma trambicagem tão forte, assim, porque envolve tanta gente, envolve tanto dinheiro. E eu gosto que tenha divisão, de, tipo, pessoas que foram acionadas pela Blaze e não aceitaram, e a galera que aceitou e fingiu que não. Assim, são muitas camadas de treta na Blaze, sabe, assim.
1: Esse rolê da Blaze me rendeu o meu meme de rabeirinha do ano. Mais uma vez, gente, 29 de dezembro. Não queria pagar, o ano não queria acabar. Gente, isso aconteceu naquela semana. Até que bom que não teve o prêmio randômico naquela semana. Que foi o ele? Eliezer Puto! Gente, sim, o que foi sim. o Eliezer Puto? Vai falar da minha mulher? A Vitube fez outro filho naquele dia, eu tenho certeza. Ela fez, ela
0: fez. E tá certa. Mas doida é que, tipo, quem foi infernizar a vida da Vitube foi o Rodrigo. Que, tipo, eu não lembrava que ele ainda existia, porque depois que ele sofreu um acidente, ele não apareceu mais na. na Primeiro minha... eliminado do BBB ninguém liga. De uma edição que já foi horrível. Um beijo. <risos> Sabe assim, eu não, eu não lembrava mais da existência dele. Eu sabia que ele tinha ido pro hospital, eu sabia que ele ia se recuperar. Sumiu. Ele voltou a ser substituado. Celeb, eu não vi ele mais, assim, não apareceu pra mim, porque ele tem pouca relevância. Vitube apareceu pra caralho. Respeite a Vitube, tá ligado? Respeito Respeita a minhas... A, YouTube, vi... minhas... <risos> minhas... a <risos> Lua. Não, da outra. <risos> é. não A filha da Vitube se chama Lua.
1: é Respeita a Vitube, caralho. Maior jogadora do BBB, tá? As pessoas... craque do jogo. craque do jogo, pra caralho. Muito esperta, muito safa. Que tem um marido legal, que eu, eu admito, eu era uma pessoa que dava cinco centavos pelo Eliezer. Quando veio com aquele papo que ia tirar o sobrenome dele deixar a lua só com o nome dela, eu fiquei meio assim. Eu, esse cara vai pular do barco. Abandono parental. Ele é do caralho. Ele é um puta pai, é um puta empresário. E, e, ele que fez lá seu Baby Tube. A VTube da entrevista pra todo mundo, falando que ela não fez porra nenhuma. Que ela tirou foto porque ela tava tipo completamente overwhelmed, né? Com maternidade, pá. E, e ele que fez tudo. Então assim, Eliezer...
0: Surpreendente.
1: Olha, subprêmio randômico de maridão do ano, tá? Isso é foda pra caralho. Gostei muito dele. E, nossa, se o meu marido faz um negócio desse na internet por mim, é outro filho na hora, com toda certeza. Então, tá, tá corretíssima, <risos> VTube se meteu outro boneco. Agora, em termos de trambique, em quem
0: você vota? Arroba mais um Rodrigo. Ai, agora você me pegou. Difícil, é muito trambique bom, né? Eu vou, eu vou votar na base do Wall-E, vou votar na Americanas. <risos> Ele ficou muito puto. Porque, apesar de eu não trabalhar lá, eu me senti pessoalmente atingido também.
1: <risos> Cara, difícil. Eu queria muito votar na base da Virgínia porque me rendeu muito entretenimento. Mas, eu também voto na Americanas. Porque, meu irmão, rolar o que rolou e eles saírem safos, não rolou uma cadeinha. Não rolou uma cadeinha crime de colarinho branco total. Eu fico pensando, se fosse lá fora, isso renderia uma cadeia pra caralho pra todo mundo. Porque, né? Nos States, nos United States da vida, a única lei que importa é a da grana, né? Tu mata uma pessoa questionável. Agora, se tu rouba dinheiro, meu irmão, eles vão atrás de vocês
0: pra caralho. Ou não, porque se acabou de me lembrar, eu vou fazer uma menção Rosa de trambique. Opa! O... Jorge Santos! Jorge Santos! Colarinho branco saiu ileso brasileiro. Ah, mas aí tem o fator Brasil, bicho. Aí é o fator é. Brasil.
1: Aí é uma trambiqueira brasileira e em cima de gringo. Eu tô falando de gringos contra gringos. Eles são bem burros. Justo, justo. Se eles se porque roubam, Jorge, tá muito ruim.
0: Jorge Santos foi... Ele foi luz ali, eu não vou, não vou negar, não. Sabe? assim, tipo... A entrevista <risos> dele com a Zee, eu não sei... Quem não viu, assista a entrevista dele com ela, porque ele é ótimo entrevistando <risos> ele. São dois... São dois maliciosos. Ele tem uma vibe do Clodovil, né? Ele uma, tem, a vibe ele de... tem totalmente
1: Bicha má, sabe? Essa bicha, ela vai te matar e ela não vai nem piscar, entendeu?
0: Muito ruim mesmo. E, não, e ele está entregando a galera. Ela está ela listando pessoas assim, tipo, ah, fulano é corrupto. É, é, é. Não, esse não, esse é um querido, sabe? Assim, E ele vai falando de <risos> todo mundo, ele vai entregando todo mundo. Esse não, um querido. <risos> É muito bom. Assista a entrevista do Jorge Santos com a Zeeway.
1: Bom, então, americanas, toma aqui seu prêmio de trambique do ano. É, obrigado pelos últimos três anos aí. Foi ótimo. Mas vocês cagaram muito na minha saúde mental no fim, viu? No final, meu Deus, eu
0: estava por um fio. <risos> Eu quero trazer aqui agora a categoria, que é a segunda parte da categoria de burrices, que eu trouxe aqui como os maiores erros do ano passado, os maiores erros de 2023. Os nossos indicados, fiquem à vontade, podem entrar as indicados. <música> Sendo a primeira delas, Marina Senna Eu vou fazer Meu o primeiro Deus. disclaimer de todos aqui, que eu adoro a querida. Eu gosto muito do primeiro álbum dela. O segundo álbum é, é, não é tão bom quanto o primeiro, mas eu aprendi a gostar. Tá tranquilo. Eu acho
1: ruim. Pode me odiar. Eu acho ruim o segundo <risos> álbum. tá O Rodrigo é legal, não sou
0: não. que a bichinha <risos> cagou no... Pau, ela se queimou com Primavera Sound da, do, da Argentina e de Santiago, se não me engano, porque ela foi pra porra da festa do Léo Dias cantar com subcelebridades. Meu Deus com, do céu. Inclusive com, com a Leandrinha, que tem toda a polêmica que ela tem uma, uma suástica. E tipo assim... <risos> São tantas camadas de burrice que ela ganhou o título de prefeita de Fubanga City. Porque, tipo assim, é uma atitude muito, muito baixa. Assim.
1: Peraí, peraí, eu achei que o prefeito de Fubanga City também englobava as roupas dela que parece que ela pega da 25, que ela faz muita questão de falar que é da sessão infantil porque ela, ai, ah, eu sou muito pequena, eu tenho que usar da sessão infantil, que é um dog whistle do caralho, muito estranho. É, deve ter algum daddy issues ali, deve ter algum daddy issues, mas pra mim só parece roupa da 25 mesmo, aquelas roupas da 25 metálica, como é que você pega começa a desmanchar na tua mão e gruda em você no calor, nada contra já usei muito, mas ela é a Marina Senna, vai deixando fiar pra onde você passa né, tipo, <risos> exatamente <risos> Mas a Marina Senna, acho que, né, teria uma graninha, né? Em algum Primavera Sound, ela tocou. Então, ela deve ter um dinheirinho pra comprar as roupinhas melhor. Um negócio feio da porra. Aquele segundo álbum dela é bem questionável. O Rodrigo é muito legal, mas eu falo. É uma parada genérica que eu não consigo ouvir direito. É, é. não me importa que a, o objetivo de dando sarrada foi popularizar uma expressão de blá, blá, blá. Porque tem que usar o vocabulário
0: brasileiro do jeito que ele é. Foda-se. Ah, isso aí eu acho que é Miguel. Foda-se. A música é ruim. Dando Sarrado é uma música péssima, mas tem músicas boas no álbum. Tipo, manda um sinal, eu acho uma música incrível, sendo muito honesto, assim, tipo, é. Então, Olha só. Eu não critico o álbum como um todo. Eu critico o que ela tem feito com o nome dela. <risos>
1: Bom, então um beijo aí pra nossa Erro do Ano aí, a nossa indicada aí, Erro do Ano. É. Pra mim o erro não, foi o segundo... ela começar a se juntar
0: com subcelebridade, pra mim essa foi sim, a merda, mas enfim. Sim, nossa <risos> cara, não é possível, sabe? Tem que acabar a cultura de subcelebridade, mentira, não tem que acabar não, porque senão não tem prêmio random. É. <risos> a, segunda, a segunda pessoa que eu coloquei aqui no, no Maiores Erros é o Elon Musk, mas eu vou cortar ele que ele já ganhou, já, já ganhou não, ele já foi falado, citado demais nesse programa, quero que ele se foda. <risos> E aí, o meu próximo indicado é o que já foi citado nesse programa também, mas a edição 2023 do Big Brother Brasil, pelo amor de Deus. Que horroroso, né? Meu Deus. A gente podia só fingir que ela nunca existiu, assim, porque, nossa, nossa, e... que inacreditável. Quem ganhou o BBB23, você lembra? Eu lembro do nome, eu lembro da cara, eu não lembro dela no programa, então. sabe assim? Eu lembro, de, eu lembro dela pós-ganhar, sabe assim, que foi a Amanda?
1: Eu lembro dos me... É, a Amanda ganhou e eu lembro de todos os memes dela deitada. Ela ficava deitada, tinha figurinha do WhatsApp dela deitada. Eu lembro, eu usei essa figurinha.
0: <risos> então, assim... Relevância nenhuma, nenhuma. Foi, um, foi uma sequência de erros também pra aquele programa chegar na final que ele chegou.
1: E uma aulinha de racismo, né? Nossa, esse programa... Essa edição foi uma aula de racismo na um ano e como nada acontece nesse país. Aquela Bruna Grifal. Puta Nossa. que pariu, gente. Que pessoa insuportável. Berrava com todo mundo e tirava as pessoas de agressivas. E tipo... Sempre pessoas pretas, é claro. Mas eu é, não vou fazer acusações aqui porque não é processo. Supostamente. Supostamente. é Mas... É, eu acho que a pior parte ali, pra além da, da questão, né de, né, de raça, era o gaslighting pra cima dessas pessoas, né? Então, não é só chamá-los de agressivo. É dizer que ela não falou coisas que ela disse na cara deles, é, é dizer que não, mas eu não tiro vocês de agressivos sempre. É só quando vocês fazem tal coisa e tal coisa. É mentira. É, eles respiravam, uhum. eles eram agressivos. Eles, eles combinavam votos contra elas, eles eram estranhos, eles eram conspiradores. Elas estavam apenas se defendendo. Então, é, era sempre dois pesos e duas medidas e isso era irritante, isso era filho da puta e isso saturou o jogo de um jeito que no fim, eu acho que a vitória da Amanda teve menos votos do que um paredão, sei lá, qualquer paredão mediano do 22, tá ligado? Porque ninguém aguentava mais, ninguém aguentava mais, então ai ganha essa porra e vamos embora A Aline foi uma decepção a postura da Aline Whirley foi uma decepção a... a, a, a... Oh, meu Deus, qual era o nome da outra menina maravilhosa, a, a legal? Domitila. Ah, Domitila Domitila Barros. Domitila falando... As cacheadas. <risos> cacheadas em transição. Um dos meus indicados.
0: E como isso afeta a vida de Domitila Barros?
1: <risos> como que isso afeta a vida de Domitila? É, a Domitila e a Sara, a Sara Aline. As duas contando pra Aline. Oi, Aline. Isso aqui tá rolando. Não podendo dizer explicitamente, porque senão vira uma acusação de crime. A Aline entende. A Aline chora. E a Aline vai pra
0: perto de Bruna Grifaldi. No... <risos> Ai, Deus, que
1: inferno. A Karol
0: K foi cancelada por muito menos do que a Bruna fez. Sim. Porque a Carol K ela teve, um, sei lá, um intervalo de, sei lá, uma semana fazendo absurdos, enquanto a outra foi parar na final, tá ligado? É. É, um, é uma
1: parada muito louca. Aí, agora, o Boninho tá tirando mil dinâmicas e mil coisas. O jogo começou, tipo, a, a, já estamos numa nova edição do BBB é, agora, tá, gente? Pra quem tá escutando, BBB 24, aí. Então, eu, acabou de começar e o Boninho tá tirando dinâmica do cu. É 15 dinâmica por episódio porque ele deve estar tá morrendo de medo das pessoas não jogarem. Porque uma planta ganhou a edição passada. A maior dádiva da menina era deitar. E ela ganhou. Porque ela foi isentona. Porque ela não brigava com ninguém. Porque ela não se impunha. Então, é, é, definitivamente, para nível de entretenimento, não é isso que o Boninho quer.
0: De forma alguma. Tanto que ele até mudou a dinâmica de voto popular. Existe o voto. Agora vai existir o voto de torcida e o voto único por CPF. Então, assim, medidas drásticas precisam ser tomadas, sabe? Muito louco. Vamos ver se vai render esse, esse Big Brother. Eu acho que vai. Eu, aqui eu vou trazer meu último, meu, meu último indicado a categoria de maiores erros do ano, que tipo, é, irmãs, pelo amor de Deus, lei? É sério mesmo? Humilhei? Isso se preserve. O, o cara que conversa com um cachorro que é a encarnação um tigre que um quilo lutou no, no coliseu?
1: Cara, eu achei que não poderia surgir alguém tão maluco quanto o Bozo, mas o cara lá consegue. Só que assim, eu tenho que aprender com os erros, né? É a vez dos hermanos mesmo. Eu lembro do segundo dia de mandato do cara e eles fazendo panelaço lá. E Tipo, é isso, gente, vocês viram a gente se fudendo aqui por quatro anos, zoaram a gente pra caralho, e aí pegaram a nossa merda e passaram na cara? É isso mesmo? Porra, então vocês é, tem mais é ser. que se fuder, não defendo o argentino nem ser. fudendo.
0: Vai ser... <risos> Não, vai, vai ser tenso. A, a, <risos> pra chegar em, em violência grave, tá muito próximo já, sabe? Assim, a, eu...
1: Sim, porque a diferença é, o Bolsonaro tinha uma economia para fuder. O Milley não uhum, tem. Não e tem. ele vai fuder mais. Aquilo ali pra, tá numa, num grau de sensibilidade pra virar uma guerra civil muito rápido. <risos> civil não, né? Uma ditadura, na verdade. Porque o povo não vai brigar contra o povo, né? Vai tentar brigar contra o Estado. O Milley vai, vai fazer a única coisa que ele deve saber fazer, que é mandar. Vai mandar a polícia pra cima E é isso, então
0: vira um governo ditatorial Yay. Ele já fez um bagulho lá Meio que pra proibir é, protestos E os caralhos, né, tipo assim, que ele tá fazendo Todo um governo... Quem de...
1: tiver no protesto E receber auxílio do governo, vai perder o auxílio Isso! É um filho da puta né um filho da puta, mas <risos> Lamento informar, argentino é Raivoso, eles vão pro protesto Não importa o que aconteça, só que a questão é Eles têm um maluco como presidente Pra esse cara soltar os cachorros em cima é fácil Porque vamos concordar, o 8 de janeiro aqui poderia ter sido um banho de sangue se o Lula fosse maluco. Se ele fosse maluco e tivesse soltado o cachorro, se bem que talvez rolasse subordinação aí de forças armadas e polícia, mas supostamente, a gente tá falando de um cenário da nossa cabeça que não aconteceu. Hipotético. Hipotético. Não rolou, graças a Deus. Mas se o Lula fosse maluco e tivesse soltado os cachorros, puxa, ter tá dado uma merda inacreditável. Ia ter matado o quê? 60% da, da atua, do, dos atu, atuais pensionistas do INSS? Ia ter, né? E quem ganha mas, essa e, categoria, vai? Quem esse?
0: Essa categoria. Difícil. Eu acho a categoria muito difícil. Eu vou votar no Big Brother do ano passado. Assim, sabe, tipo... Querendo ou não, a gente ficou condicionado desde a pandemia assistir todas as... as edições e tal, mas ano passado foi intragável. Foi intragável. Eu não vi o final do programa. Eu larguei, abandonei no meio. Abandonei no meio. Tipo assim, eu não, tanto que você começou a falar o nome das, das pessoas, eu tava demorando de lembrar quem era, porque eu apaguei da minha memória.
1: Eu só sou boa com nomes. Você sabe disso. Eu sou boa no Game of Thrones. Eu, eu também voto eu também voto do BBB23. Foi um erro. Tem que apagar essa edição da história. Bom, eu vou puxar aqui uma categoria rapidinha. Essa aqui é rapidinha mesmo, é papum. Até porque é o hit do ano. Eu, eu vou fazer muito Muita campanha para o que eu vou votar, mas vamos aos indicados. Primeiro indicado. Chico, se tu me quiseres... Eu levo um chifrinho no banheiro público. É, eu acho que Chico... Gente, eu acho que Chico foi o hit, o hit do ano, entendeu? Eu usei pra tudo essa porra. Tembro, um término, uma pintura renascentista na Ana Maria Braga, entendeu? Gosto ou não gosto da Luísa Sonza, mas ela fez o mês de setembro do ano passado render. E eu acho que Chico... Ó, já fica aqui meu voto pra Chico, mas eu vou falar os outros indicados pro Rodrigo. <risos> I'm just can, entendeu? I'm just can. Puta música, entendeu? O Ryan Gosling cantando e dançando bem, porque vamos concordar que em La La Land, eu não sei quem foi o treinador vocal dele, se ele sempre cantou desse jeito, por que, que era uma bosta em La La Land? Um beijo. Eu acho
0: que é, eu acho que é culpa de preparação mesmo, de atores.
1: Porra, Daniel Chazelle, como é bosta? Que porra foi essa? O cara cantava muito mal no La La Land, gente, quando falaram que ele ia cantar no filme da Barbie, eu falei, a Greta tá doida. A Greta tá maluca, ela não viu esse cara no La La Land? Ele canta
0: tá muito bem. Então,
1: assim, o que rolou? Não sei. I'm Just Can. Puta música. Amo.
0: É uma música ótima.
1: Eu, eu adoro ver o Shang-Chi dançando lá também. Ele é muito gostoso.
0: Sim, sim. Entendeu? Simuliu. Ele, ele é. E ele tava num auge ali, tipo, uau. Sabe assim? Meu, muito bom.
1: Próximo indicado. Cacheadas em Transição de Domitila Barros. Única porra boa daquela merda, daquele BBB 23, entendeu? No que isso afeta Domitila Barros? Um hit maravilhosa E, por último, mas não menos importante, do nada, o Christian Chaves, no meio do show da RBD, me solta. Eu vou, to eu vou tomar um tacacá. E o Allianz Parque nunca mais foi o mesmo. <risos> E eu que não conhecia
0: a música, conheci. Então, um beijo pra Joelma. Porque o que eu ouvi de eu vou tomar um tacacá depois disso? Não tá escrito. Foi bom demais. Inclusive, eu vi um TikTok muito bom. E nada muito bom vem depois da frase. Eu vi um TikTok muito bom. Sim. Mas, é, que era um cara que ele foi pro Pará e ele fez todo o roteiro da música do Eu Vou Tomar Um Tacacá. <risos> tipo, ele não... saiu, curtiu, ficou de boa? Ele ficou de boa. E, tipo, ele fez todo o roteiro da música. Achei incrível. Ah, é muito bem. Acho
1: que a Joelma prova. Em quem você vota, Rodrigo?
0: Porque eu voto em Chico. Chico entregou... <risos> Eu não posso ser hipócrita Eu não vou votar em Chico Porque eu nunca ouvi a música inteira Eu me recusei A música é uma
1: repetição
0: É só Chico, se tu me quiseres mesmo? Eu sou da mulher De se apaixonar é, O bar da cachaça Vai ser nosso lar Tá, então eu vou votar na Chico Só porque eu já fui no bar da cachaça É muito bom a cachaça de <risos> lá É real, muito bom <risos>
1: menina, o que teve de tweet das minas te falando, se a Luísa Sonza tivesse passado menos tempo no bar da cachaça e mais nos DCE das faculdades lá, pública do Rio de Janeiro, ela ia conhecer 15 Chico, 20 Chico. Sim, <risos> Mano, sim. <risos> então, Chico, Chico Moedas, Chico Luísa... Venha buscar seu prêmio. Chico Sonzer, vem aqui buscar seu prêmio, prêmio randômico de aleatoriedades, foi a canção do ano e muito feliz que ele voltou pras lives do Casimiro fazendo um review de casa, porque eu tava com saudade, eu tava com de saudade, então que bom que ele voltou, que o fandom
0: tóxico da Luísa Sonza não, não absorveu ele a próxima categoria, aproveitando o gancho aqui de, de Luísa Sonza que não, ela não vai estar na categoria, mas ela tem culpa na categoria, eu quero trazer os maiores injustiçados do ano e, os maiores injustiçados do ano, então vem aqui vem aqui indicados Música que a primeira de todas vai ser a Duda Beat. Cara, a Duda Beat, ano passado, ela foi uma tadinha, ela foi uma coitada.
1: Ela, ela tava na no, Nana Maria com a Luísa Sonza também, coitada.
0: Ela tava na Ana Maria com a Luísa Sonza, ela tava no meio da treta da Balduco com a Juliette, e tipo assim, ela não tem culpa daquela parte, tipo assim, porque ela só caiu ali, tá ligado? Eu, eu gosto da Duda Beat, eu confio no coisa dela. Ela só tava porque a, a Juliette não sustenta um, um rolê sozinho, só tinha uma campanha sozinha. Então tipo, ela foi só uma coitada. Nem a música que ela soltou no passado foi sucesso de verdade. Então assim... É, gata. Coitada, coitada, sabe? A Duda Beach precisa de um banhozinho de arruda,
1: né? Precisa. Bater umas arrudas nela. Porque, coitada, onde ela tá, tem, tem uma treta que não tem nada a ver com ela, mas tem. Ela lá na pintura renascentista da Luísa Sonza chorando na, na Maria, foi tudo. E ela... O <risos> que que tá acontecendo? Eu, ela não tava com a vibe que ela sabia o que ia rolar, gente. Não tava, não tava,
0: não tava. O outro injustiçado do ano que eu quero trazer é um filme que pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado, mas ninguém falou tanto assim, dele. Era o Dungeons and Dragons. Eu gostei muito daquela porra daquele filme. Ah! Foi flop de bilheteria. Poxa. Ele foi um filme muito bom e ele passou muito despercebido. Então eu quero deixar, tipo, uma leve recomendação. Dungeons and Dragons é um filme muito bom. Assista Dungeons and Dragons. E aí, pra, pra terminar a categoria, eu vou trazer de uma forma irônica, não tão irônica assim, porque eu acho que depois que o, o tempo inocentou o querido. Eu acho que o Gustavo Sketch foi, sim, o um injustiçado no passado. Pegaram ele pra santo. E, tipo, ele é só... Depois de tudo, ele foi ele só se tornou um querido, sabe assim, ele, ele se mostrou uma pessoa muito legal, só não transem com ele, sabe assim. Se você não curte, não, não transa, só isso, gente. Sabe, não precisava pegar o cara pra que <risos> que cheio do jeito que fizeram, tá ligado, assim. Tipo...
1: Mas é o Twitter, é o Instituto é o da... na Preta, né, é pra estragar tudo, né.
0: A rede mais que mental, mas...
1: <risos> Eu vou votar é... na Duda Beach, porque é... é mais próximo da minha realidade, <risos>
0: <risos> Não, eu, eu vou botar no DaVish <risos> também é só, Até porque eu sei que ela tá pra lançar um álbum novo esse ano Então eu estou na expectativa de que ela vai dar a volta por cima, tá ligado? Mas assistam Dungeons and Dragons
1: <risos> Então vamos uma categoria mais entretenimento Pra gente já começar a fechar aqui o nosso prêmio Vamos pra melhor série?
0: Vamos pro entretenimento Vamos entretenimento Que ano passado serviu para um caralho de série <risos>
1: Gente, não parece que foi ano passado, mas tivemos a primeira temporada de The Last of Us. Puta que pariu. Eu, eu achava que tinha fungo e tudo. Eu ainda acho. <risos> Morro de medo de fungos agora. E comecei a ficar obcecada por vinil. Porque quando o apocalipse chegar, e se tiver o um mínimo de energia elétrica... Mídia física, gente. Todas esses, essas paradinhas do streaming vão sumir, tudo de pão. Então o que, que vai ter? Meu, meu vinilzinho, tá? Eu vai, vai ter meu vinilzinho aqui, maravilhoso. E é sobre. Ai, dela estou com a saudade. Teve a última de Succession. Porra, a última temporada de Succession. O Kendall gritando, I am the oldest boy. Eu quero tanto essa camiseta. <risos>
0: Ninguém vai entender, mas eu... Não, e o que foi o um episódio de Natal, é, Ação de Graças, de The Bear, foi o casamento do Connor em Succession. Que Nossa. episódio do caralho! Episódio Connor's do wedding. caralho, assim, ó. Ah! É poesia. É, é, é o pico da, te, da, da, da televisão acontecendo, sabe? É muito bom É muito bom estar vivo nesses
1: momentos. Sim. É, e chamando The Bear de novo. Aí já falamos muito do episódio do, do Thanksgiving lá do The Bear. E aí eu já trago o outro episódio, porque é, é, essa dobradinha que The Bear Fez com a gente que o próximo episódio é o Forks. Que é o episódio do Cousin, né? É, do primo. Sim. E, e assim. Nossa. Eu nunca achei que eu fosse chorar com alguém cantando Taylor Swift no carro. Sim! Entendeu? E, e, e me arranca lágrimas. Ele todo felizinho cantando Taylor Swift, porque encontrou um propósito na vida. E vamos concordar que atualmente, nessa era efêmera que vivemos e superficial, propósito. É uma parada
0: difícil? É muito difícil. Né?
1: A gente é. A gente pode levar tudo a lá Rick, do Rick and Morty, é. Nada importa, foda-se. É, eu levo um pouco, às vezes, assim. Mas ao mesmo tempo, não, ao mesmo tempo, eu tenho uma filha. Ela é meu propósito. Então, é de uma. Só que o cousin também nos ensina que pessoas não podem ser propósitos. Que elas podem ir embora. Então, é, eu amei de um tanto a segunda temporada de The Battle. Eu poderia ficar falando aqui por horas, mas não vamos. O prêmio já tá muito longo.
0: E ainda tem só. Só quero trazer uma pinceladinha aqui que, se não for é, motivo bastante pra assistir, Olivia como de surpresa, do nada, do nada. Descascando cogumelos. <laughs> Olivia Colman sempre, sempre eleva o nível das coisas, então a gente sempre tem que assistir qualquer coisa que ela esteja fazendo, sabe?
1: Olivia Common e Jamie Lee Curtis. Quando aparece a Jamie Lee Curtis, eu dei um gritinho porque eu amo essa mulher, eu amo muito. Qualquer coisa que ela tá, eu vejo.
0: Sarah Paulson. Eu adoro a Sarah Paulson e ela também tá <risos> Sarah lá sendo a, a, sendo, a, sendo a prima que eu achei engraçado que eles não colocaram como gay, tá ligado? Mas tipo assim, ela ofereceu suporte, vai. Eu, eu, eu sei que ela é um leve, meio soberba, mas ela ofereceu suporte, <risos> sabe?
1: <risos> Cara, eu, eu... Gente, pra vocês verem como um The debere é foda, porque olha isso Pessoas que concordaram pra fazer uma ponta. É, é, essas mulheres incríveis é um que, é, que a gente citou aqui, é um episódio, é uma ponta. Todos eles. Uma ap... cena apareceram só um pouquinho. porque todo mundo quer fazer parte dessa porra? Porque é uma série muito foda. É um fenômeno, é, é um fenômeno. Você tem mais algum indicado a essa categoria? Eu tenho mais um indicado que é uma coisa que ninguém viu. Essa é a minha, 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 minha cara, né? Ninguém viu. É, eu adoro que o Rodrigo, ele bota umas categorias que ninguém viu. Aí ele sabe que eu não vou votar nesse.
0: Mas, não, mas não precisa. Eu só quero trazer como menção rosa. Sabe aquele, aquele, tipo, ator, aquele ator não, aquele diretor de primeira viagem que precisa de uma indicação pra começar a colocar o nome dele nas coisas? Na minha cabeça funciona assim. Ele saiu na, na, no HBO Max, que logo mais acaba, mas depois a gente fala disso, um desenho, uma animação chamada Planeta dos Abutres, que é uma história de ficção científica fudida, fudida, um, um, uma galera que tava numa, numa estação espacial, dá uma merda lá, e eles caem num planeta desconhecido e eles acabam tendo que conviver com a vida daquele planeta, que é uma coisa, uma vida no sentido, tipo assim bichos e uma biologia diferente não são pessoas, tá ligado? Mas assim, a forma com que eles aplicam a biologia daquele universo de uma forma orgânica na tecnologia daquele, do que eles acabam que acabam levando pra lá, é lindo, é, um, é, um, é uma série linda, ela é de encher os olhos, assim, eu acho que você ia gostar bastante, vai especificamente, são preços oh, é? pequenos, é uma temporada pequena, mas eu recomendo demais, se você gosta de ficção científica, se você gosta de animação, que eu acho que vai precisar de animação, e uma animação muito bonita, é, a, a história que é contada é contada de uma forma muito foda, porque acabam gerando três núcleos diferentes de personagens, eles vão existindo naquele planeta tentando voltar pra nave principal deles, é muito foda, é muito foda, recomendo demais, voto como um dos melhores do ano, sim, <risos> vai ganhar? Não, mas eu voto. <risos> Não. É, não. Porque eu vou votar
1: que a série do ano passado pra mim foi Succession. Succession. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu soltando gritinhos no episódio do Connors Wedding porque é, acontece uma morte não vamos falar de quem, mas acontece uma morte e ela veio só como a morte é, que é do nada. Uhum, não tem graça uhum. quando essas séries fazem uma um, toda uma, uma preparação pra quando o personagem morre ou vai morrer. Eu acho que inclusive Game of Thrones começou a derrapar aí. Quando parou de matar gente que tinha que ter morrido pela consequência das ações. Aí culpa a porra dos showrunners, que foram dois filhos da puta, como eu odeio aquela merda daqueles showrunners, filhos da puta machistas do caralho, é, enfim, eu não perdoo o que eles fizeram com a Daenerys, se eu ver eles na rua, eu, eu pego um taco de beisebol do na cara dos dois, é sério Game of Thrones jamais será perdoado, né é cagar na mão e jogar na cara deles, filhos da puta enfim, é, <risos> porque não é assim que as pessoas morrem, as pessoas só morrem um belo dia, você tá no seu trabalho fazendo um layout, você recebe uma ligação e pessoas morreram, aí você fica, alguém morreu quê? Uhum. o que? o que? e este episódio tem toda a confusão tem a negação. Tem eles que? Como assim? Ah, não, porra nenhuma. Vai se fuder. Verifique isso direito. E não sei o quê. E, e tudo na escala bilionários. Então é muito bom. É muito foda.
0: É muito foda. <risos> Ai, é, é, que episódio perfeito. Não, e a, essa temporada de Succession, ela foi muito bem. Assim, toda, a, a, série, a série como um todo, a série como um todo, ela é muito bem escrita. Mas eu acho que essa temporada especificamente, ela teve um primor maior. Como era final, né? eu acho que eles colocaram um carinho tão grande nas coisas. Porque tudo é muito bem detalhado e muito bem feito. E tava todo mundo atuando assim no máximo. Ver eles. Na, na premiação do Globo de Ouro que teve Juntos, todos animados, assim, tipo, é muito bom, é muito bom, sabe, assim, eles construíram uma, é. uma questão muito foda ali e eles ganharam muito. É, foi uma das maiores vencedoras da noite.
1: Eu, eu amei muito o, o Matthew McFadden ganhando lá de melhor ator coadjuvante, porque foi a temporada do Tom. Eu acho que é, Succession eles, eles construíram. Na, a minha teoria é conspiratória, tá? Eu não tô dizendo que é isso, não. É, a primeira temporada foi a chance do Kendall. Ser o, o sucessor. A segunda temporada foi da Shiv. A terceira temporada foi do, do Roman. E a
0: quarta temporada é do Tom. Entendeu? É cada um tentando ser o sucessor. Entendeu? É que eu acho que na quarta temporada era meio que cada tipo assim, todo mundo tinha uma chance, tá? meio que era, era, era uma roleta, assim, tipo a cada momento parecia que um tinha um pouco mais chance do que o outro, sabe? Mas, não sei. É só que, que eu, não eu só... os eu só... filhos, eu acho que os filhos, eu... o velho já tá puto demais com os filhos, é. muito puto. Mas, mas um detalhe que eu gosto muito da Chibi ter ganhado o Globo de Ouro dela, é que da atriz que faz a Chibi, que eu esqueci o nome dela, mas é que é só pra, só pra mostrar que pronto, Chibi, você não perdeu todas, tá ligado? Não dá pra perder tudo, <risos> o tempo todo. <risos> Esse meme da Chive perdendo todas é muito bom. Ela não tem o público, ela não tem isso aqui, ela não tem ela não tem o povo, ela não tem nada, tá ligado?
1: Ela não tem o apoio do pai, ela não tem não. nada. Bom, então é, pode chegar a Succession, pegue o seu troféu aqui de série do ano e, e é sobre... Vamos pra última categoria do ano, que é a categoria que vai fechar aqui a nossa noite de gala, de garbo e elegância dessa noite quente de São Paulo, que é a categoria melhor meme. É muito difícil separar poucos indicados, porque aí Brasil é foda. Sim. Gente, a gente faz muito meme, vocês não estão entendendo. A gente exporta meme. A gente exporta meme. Ou os americanos usam o meme da Nazaré e eles usam como uh, a lady who's trying to calculate. Tipo, a Nazaré é tedesco, respeita,
0: pô, ela, ela rouba criança. E esses dias eu tava vendo uma série que, tipo, eles literalmente reproduzem o meme da Nazaré. Tipo, é a, menina, é a personagem principal confusa e começa a aparecer letrinhas, tipo, Ai, que que tá ligado?
1: Ai, coitados. Não é tem a mesma timing. Oh, coitado. Bom, vamos para os indicados, a melhor meme. Música eu peguei alguns meio de cultura pop, tá? Mas o Rodrigo vai me, me complementando aqui. Peguei Barbie Heimer, porque até capa do randômico foi. foi um, é, um foi um meme, entendeu? Eu achei meio ridículo casais, tipo, o cara indo assistir Oppenheimer e a menina indo ver Barbie porque, vamos concordar que ele poderia ver Barbie também e ela poderia ver Oppenheimer. Achei meio coisa de casal hétero, não gostei disso não. É, é, é Mas é muito, os memes foram incrível. muito bons. E eu gosto muito dos sub memes também de Barbie Heimer que é o Killian Murphy não querendo tá em lugar nenhum, nunca, ele nunca quer estar nos lugares, é muito bom ele tá desgostoso de ter saído da casa dele, sempre e eu, eu, eu entendo esse mood, eu gosto ele não sabia o que era um meme de tão fora da realidade que ele tá, próximo indicado um livramento <risos> e nada mais precisou ser dito é, é, é incrível porque um país inteiro entendeu,
0: Rodrigo, nada foi dito, e é um meme tão bom que tentaram reproduzir depois e não funcionou
1: ah, quem tentou reproduzir? A autêntica, né? Nossa, a mina é muito autêntica mesmo, né? Nossa, ai meu Deus. Ah, meu, eu quero ser rockstar, meu. Eu fico imitando a Rita Lee o tempo todo. Patética, mas enfim. Um livramento foi um puta meme, entendeu? A, a risada da Marquezine, olha, lavou a alma, assim. E, 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 meu Deus, que tudo. Esse é um meme de nicho, agora o que eu vou citar e que o Rodrigo vai entender. Eu sou Betina Polaroid. <risos> Vem
0: pro estúdio da Betina Polaroid.
1: Eu fiquei repetindo isso pela casa por dias. <risos> é só isso. Eu sou na Polaroid. É só isso. Você vira pro lado. Eu sou Bettina Polaroid. É só isso. <risos> <risos> Foda-se. E, e é o único meme de Drag Race Brasil que eu vou trazer aqui. E se eu tenho Não, uma eu dica mas... pra Drag Race Brasil, eles precisam é, melhorar os editores. A edição é uhum, papofrosa. Uhum. Um beijo. E meu último indicado é Fuen, Fuon. Fuen, Fuon. Eu amo memes, que é só o som, entendeu? Eu consigo ver a cara do Fred Nicásio virando incrédulo. Enquanto rolo. <risos> O Info que é um pedaço de uma música que era tema do personagem
0: da Jade Picon uhum. da novela. Lembra, gente, que a Jade Picon fez uma novela e foi fez horrível? Uma Lembra disso? Então. Mó bafafá pra ela poder entrar na novela, pra nada. É tipo o Rafa Cali mantendo um programa, mas enfim.
1: Você tem mais um meme pra, pra nossa categoria tenho, aqui?
0: Eu tenho um meme importantíssimo do nosso, da nossa política brasileira, que é o jamais tolerarei. Pô, forte candidato. Por candidatos. Candidatos. E não dá pra falar isso sem apontar o dedinho pra cima e aumentar um pouquinho a voz, tá ligado? Jamais tolerarei. Jamais tolerarei.
1: Maravilhoso.
0: De Drag Race Brasil, eu gosto muito do É Bábado. E faz o Tongue Pop que eu não sei fazer direito, mas é bábado. Sabe? <risos> que, que virou É Sábado. É Sábado. <risos> Ai, gente, vocês
1: precisam ser mais versados em universo gay pra ouvir o randômico, tá? Vamos deixar. A gente vai fazer a nossa cartilha de gírias em breve. É necessário.
0: Tanto tem que ser mais versado quanto, a, quanto o meu último meme, que na real é uma sequência de palavras que eu não vou falar todas, eu vou colocar o áudio aqui certinho, mas é do, do, do menino no TikTok falando. Faraônica, Babilônica, Mesopotâmica, cleopátrica, Lacrônica, Divônica, Bafônica, Bafanérica, Apoteótica, Nabucodossoriana, Diaspólica, Estratosférica, Astronômica, rasante, tutancamônica, Tutankamônica, Cristianatônica, Sambásica, Tupigoranítica, Revolucionária, Magnânima, Avassaladora. E ele segue, ele não para. Eu amo esse meme, ele criou um... Eu
1: posso tentar falar? Pode. Caraônica, babilônica, mesopotâmica, cleopátrica, lacrônica, divônica, bafônica, bafonérica, bafonérica, apoteótica, da... Nabucododo... <risos> Nossa, Nabucodonosoriana, Dias... diaspórica.
0: Diaspórica.
1: Diaspórica, estratosférica, astro... astronômica, arrasante, sambástica, revolucionária, magnânima e avassaladora. <risos> E ele não
0: pestaneja, sabe? Assim, ele fala num, num coisa só. Gente, foi muito
1: difícil falar.
0: Na boca do Soriana. É um homem. Na boca da É um meme muito bom. Tipo assim, ele, 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 ele sozinho, ele tá tantas vertentes.
1: Gente, eu só chamava
0: as bichas de barroca. O que aconteceu com o barroco? O era tão fácil. É, é que, o que o que aconteceu em 2023 é que o percebeu-se, entendeu-se que o homem gay ele não consegue chamar ninguém só, tipo, de bonita. Só de gostosa. Até porque bonito é básico, né? É básico. Então, um é que ela automaticamente se torna mãe. Então, qualquer pessoa que faz alguma coisa boa, é, é, é a minha mãe, é literalmente a minha mãe mas assim ou então <risos> mother tipo... gente eu devo ser mãe de tanta gente eu, eu, eu fui ver a Bettina Polaroid se apresentando como pode um viado de 40 anos ser a minha mãe, sabe, assim, é, é nesse nível, e Mami. também não e é isso, os elogios não podem ser básicos, não podem ser simples, não podem ser simples, tem, ser simples, tem que ser dessa forma, sabe, assim, e, e as variações americanas do, de cante é, serve, e afins, assim que eles estão criando cada vez mais formas de falar também, né? chegou no país de, de cante-land pra, não sei o que, the, mother, the mother, motherhood, sabe, assim, e só vai, é muito bom, é muito bom.
1: Ah, eu gosto. Aí, quem ganha essa, Rodrigo, é muito difícil, muito difícil.
0: Eu vou ser muito justo aqui, eu vou votar, vou votar mais uma vez na minha candidata, Érica Hilton, que <risos> jamais tolerarei que ela não ganhe essa, essa, essa categoria. Gente, eu ia votar no Buen mas
1: contra a Erika Hilton é muita sacanagem. Então, eu voto na Erika Hilton também, jamais Parabéns, tolerarei,
0: entendeu? Esse prêmio é seu. Não aceitarei e não tolerarei. Até porque, querendo ou não, votar em Erika Hilton é votar em todos os memes gays possíveis, sabe? É, é, é verdade. Votar em mãe, é votar em é bábado, é votar em tudo, sabe assim? Então...
1: Na boca do Soriana. Achei justíssimo.
0: É nossa, que isso. jeito de então... terminar
1: nossa premiação, Rodrigo! <risos> Magnânima, sambástica, mesopotâmica, avassaladora, amei, apoteótica.
0: Mas então, gente, chegamos ao final deste programa apoteótico maravilhoso. Uh! Pe pedimos, pedimos desculpa pela demora? Pedimos. prometemos que vamos voltar rápido? Claro que não. Mas. Mas vai rolar, gente. Pro... Vai rolar. Vai lá, vai lá. Mas enquanto isso, compartilha esse programa com seus amiguinhos. Traga mais pessoas pra curtir esse programa, porque apesar da gente não estar tá, não tá trazendo inéditos, é muito bom de. de ouvi de novo. Eu tava, eu tava com saudades de ouvir alguns episódios passada assim, é sempre muito bom, sabe? Oh, meu Deus. Oh. Então, pra quem quiser entrar em contato com a gente, é só seguir o randomico no Instagram pelo Randômico Underline ou no Twitter pelo @randomico Tem, no, no post vai ter certinho as redes sociais minhas e da Bárbara. Pode vir falar com a gente, não tenha medo. A gente não morde. A gente não morde. A gente não falou aqui, mas teve no Rewind, no Spotify, teve gente marcando a gente porque foi o, rand, o podcast mais ouvido. É sempre muito fofo, é sempre muito bonito. Eu agradeço demais. Fofíssimos. Então, nos vemos no próximo episódio tchau, tchau. Tchau! E feliz 2024, porra! Feliz 2024! Uhul! Já fazem 84 anos. <risos> <risos> Prêmio Randômico de Eleitoralidades? Vou falar com uma dicção melhor, pera. Prêmio Randômico de... de... Porque dicção foi pro caralho também. Traumático. E foi o nosso excelente... Quer fazer, quer fazer suspense? Não sei, quer fazer tambores? Quer você fazer... esqueceu oh, completamente como funciona o prêmio randômico.
1: Você fala a categoria e você tem que chamar os indicados.
0: Me dá só um instantinho que eu acho que meu gás chegou. Só um minuto. Você
1: comprou um gás. <risos> eu comprei um gás. Eu amo São Paulo. Quem compra um gás às 21 horas e chega. É só quem mora em São Paulo. Essa cidade é maravilhosa. Lamento pelos entregadores trabalhando nessa hora.
0: Capitalismo é uma merda.